0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal diese Stelle im Kapitel 7 des Johannesevangeliums betrachtet, nämlich wo Jesus dann erst später, als das Fest, das Laubhüttenfest schon gelaufen ist, nachgekommen ist nach Jerusalem. Und dort finden wir ihn auch jetzt heute Abend. Wir sind bei Johannes Kapitel 7, Vers 25. Wenn Sie bitte aufschlagen und gleichsam mitlesen und einfach das Wort Gottes in sich aufnehmen. Wir wollen ja immer das Wort Gottes auch so hören, dass es uns selbst zur Nahrung wird. Nicht nur gleichsam es studieren was hat Jesus denen gesagt und was sind die Hintergründe, sondern was bedeutet dieses Wort heute an mich, der ich es jetzt höre und lese. Denn Gott will ja zu mir sprechen. Ein Wort geht ja immer von einem Ich zu einem Du. Und jetzt bin ich und sie, dieses Du, das jetzt angesprochen wird vom Herrn. Und so heißt es 25 und 26, da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Also die Bewohner von Jerusalem, Jesus ist jetzt im Tempelhof oben, ist ja angekommen und er spricht mit den Leuten und er predigt auch zu den Leuten. Und Jetzt fragen sich die Leute, ja, wer ist er denn? Also diese Bewohner von Jerusalem staunen, dass nämlich Jesus öffentlich redet, dass er keine Angst hat. Das ist ein wichtiges Wort. Sie wollen ihn umbringen, aber das Wort Gottes lässt sich nicht töten. Und das ist auch wichtig heute. Auch wenn man heute das Wort Gottes abwürgen will, nicht? dass durch uns, durch unser Leben ja vor der Welt eine Verkündigung sein will, nicht? dann erst recht sollten wir es öffentlich ja, in unserem Leben darstellen. Nämlich diese Leute, sie staunen also, dass er öffentlich redet, obwohl sie ihn umbringen wollen, dass er keine Angst hat. Und daran erkennen wir auch, dass eine Große Messias-Erwartung im Volk war damals. Und sie fragen sich, ist Jesus vielleicht doch der Messias? Aber er passt nicht in die Messias-Erwartung jener Zeit. Nicht? Deshalb die Frage und auch die Anerkennung der Autorität des Hohen Rates: haben die wirklich erkannt, dass er vielleicht doch der Messias ist? Also die Leute waren sehr wohl abhängig von dieser damaligen religiösen Autorität, was halten die von ihm? nicht Das kommt hier sehr deutlich zum Ausdruck. Aber eben, wie gesagt, die Messias Erwartung der Leitenden und deshalb auch des Volkes, wir haben es ja von denen, war eben eine ganz andere. Eines eben politischen Messias, der sie vom Joch der Römer befreit. Es war immer wieder so der Hintergrund. Dann heißt es 27, aber von dem hier, also von dem hier Jesus, sie meinen Jesus, von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Also die Bewohner von Jerusalem machen nun selber einen Einwand, also von sich her. Denn sie sagen, von Jesus wissen wir, woher er kommt. Sie meinen eben von, von Nazareth. Ja? von mir, vom Messias weiß man eben nicht, woher er kommt. Das war die damalige Vorstellung. Hm? Ihr Anstoß an Jesus, also ihr Ärgernis an Jesus, könnte man sagen, bezieht sich nicht auf Bethlehem, also seinen Geburtsort, denn das wissen sie ja gar nicht, dass er dort geboren ist. Sie wissen nur, es ist Jesus von Nazareth. Nicht? Ihr Anstoß bezieht sich also auf Nazareth. Und diese Bekanntheit passt nicht in ihre Messiaslehre. Denn nirgendwo in der Schrift steht, dass der Messias von Nazareth kommt. Ja? Es kommt nachher noch genauer, wo sie es sogar nennen. Ja? Nach ihrer Auffassung müsste der Messias bis zu seinem Auftreten unbekannt sein. Das war die Auffassung damals. Der Messias ist bis zu seinem Auftreten unbekannt. Das war er ja in Nazareth 30 Jahre. Er war ja unbekannt. Die Nazarener sagen ja, wenn er, als er wieder zurückkehrt, ja, wer ist denn das? Was bildet sich der ein? Wir kennen ihn doch. Das ist doch der Sohn von Josef und Maria und so weiter. Ja? Also, das stimmt schon. Nach mit der Messias muss bis zu seinem Auftreten unbekannt sein. Und er selber wüsste auch nicht um seine Messianität. Das war die Auffassung, dass er selber gar nicht davon wüsste. Denn erst wenn Elia ihn salbt, weiß er um seine Sendung. Das war also die Vorstellung damals. Und deshalb auch die Vorstellung, wie der Messias erkannt wird durch die Salbung des Propheten Elia. Und deshalb muss Elia zuerst kommen. Sie kennen ja dieses Wort. Aber Jesus nennt er den Johannes als Elia. Johannes kam wie Elia mit Feuer. Johannes hat ihn vorbereitet. Er hat auf ihn hingewiesen. Das, was die Tradition war, was Elia tun sollte, das hat ja Johannes getan. Oder auf dem Berg der Verklärung, nicht? da erscheint ja Elias und Mose und sprechen mit Jesus. Ja. Der Geschichtsschreiber Justin, der beschreibt eigentlich diese Erwartung der Leute auf einen solchen Messias. Also sie glaubten, ja, den Messias, äh, wie soll ich sagen, in seinem Auftreten zu erkennen. Aber so wie Jesus auftritt, hat es nicht ihrer Vorstellung entsprochen. Dann 28. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit, Ihr kennt ihn nur nicht. Also an das Vorhergehende knüpft nun Jesus an. Eben wo sie sagen, beim Messias wissen wir nicht, woher er kommt, aber bei diesem da, bei Jesus wissen wir es ja, von Nazareth. Und Jesus knüpft nun genau daran an und schenkt uns eine Selbstoffenbarung. Er offenbart sich jetzt aber natürlich dem Glaubenden. Und es heißt, Jesus schreit es hinaus, heißt es wörtlich. Jesus schreit es hinaus. Also die, diese Selbstoffenbarung, nicht wer er ist, wie er sagt, ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, der bürgt für die Wahrheit, nur kennt ihr ihn nicht. Also Jesus offenbart sich jetzt, als den Sohn des Vaters. Und diese Selbstoffenbarung, Deshalb schreit er sie hinaus, soll für alle Zeiten gehört werden. Er kommt vom Vater. Nicht? Deshalb, er schreit sie hinaus, für alle Zeiten hörbar. Also eine endgültige Offenbarung. Und die Leute kennen ihn nur äußerlich, dass er von Nazareth kommt. Aber sie kennen nicht seinen, seinen wahren, ja, Wesens und seinen wahren Ursprung, also wer er wirklich ist, nämlich das ewige Wort des Vaters und der eigentliche Ursprung, dass er vom Vater kommt, nicht, also eben auch im Blick auf die Jungfrauengeburt äh, Jesu, nicht, sie, das wissen sie ja alles nicht, nicht, sie kennen weder sein wahres Wesen als der ewige Sohn des ewigen Vaters, noch seinen Ursprung aus dem Vater, Sie wissen es nicht. Genau das, was sie sagen, wenn der Messias kommt, wissen wir nicht, woher er kommt. Ja, sie wissen es nicht, aber sie meinen es zu wissen, weil sie ihn nur von außen sehen, denn, nämlich diesen Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, dass er nicht von sich ausgekommen ist, sondern von einem anderen. Die Leute kennen ihn aber nicht, den anderen den Vater, weil sie ja, Jesus nicht kennen. Jesus als Gesandten eines anderen. Sie meinen, ihn zu kennen. Wissen sie, Das ist schon auch ein, für uns ein wichtiges Wort, das schon auch an mich geht und fragt, kenne ich Jesus? Kenne ich ihn nur äußerlich? Sagen wir mal, ja, so, ich sehe ihn so als Mensch, aber erkenne ich hinter seiner Menschheit dieses unbegreifliche Gottes. Nicht? Er ist ein Mensch geworden, gleichsam, um in seiner menschlichen Natur, wie in einer Wolke, diese ganze göttliche Herrlichkeit zu verbergen. Aber auch wenn wir zu Jesus beten, zu ihm sprechen, ist es uns klar, wer er ist, seinem Wesen nach und damit seinem Ursprung nach. Wenn sie umso tiefer, werden wir über die Menschheit Jesu vom Äußeren her, wie es hier heißt, zum inneren Wesen, zum inneren Geheimnis des Gottmenschen finden und damit zum Vater. Also das ist deshalb dieses Wort äh, gibt uns zu denken. Nicht? Wie sehe ich Jesus? Sehe ich ihn auch bloß von außen? seiner Menschheit oder bin ich schon durchgekommen zu seiner Gottheit, dass ich staune vor ihm. Also er sagt klar, sein Ursprung liegt nicht in dieser Welt. Und der, der ihn gesandt hat, ist der Wahrhaftige, sagt er ja. Der Wahrhaftige, nicht? Nicht? Er bürgt für die Wahrheit, der Vater. Und dieser Wahrhaftige wird ja von Johannes in der Geheimen Offenbarung ebenfalls bezeichnet. Es ist ein Name auf dem Gürtel dieses gewaltigen Gottes, der Wahrhaftige. Und der Wahrhaftige ist eben dieses Attribut, diese Eigenschaft Gottes. Er ist wahrhaftig. Und deshalb, auch das Zeugnis Jesu, der ja von diesem Wahrhaftigen kommt, ist wahr. Und so beantwortet Jesus die Frage, woher er komme, auf diese Weise. Sie kennen also den Vater nicht, weil sie Christus nicht kennen, der ihn offenbart. Sonst ist es ja auch für uns wichtig, dass wir uns von Jesus den Vater offenbaren lassen dass wir die Botschaft Jesu auch annehmen, glauben und hineinhören, um eine Ahnung vom Vater zu bekommen, von diesem großen Geheimnis Gottes. Dann 29. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Also Jesus steht jetzt ganz scharf, wie Sie gerade gehört haben, ich und ihr gegenüber. Ganz scharf. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Nicht? Also, ich kenne ihn, aber ihr kennt ihn nicht. Er kommt vom Vater her, der ihn sendet. Und in diesem seinem Verhältnis ist der ewige göttliche Ursprung aus dem Vater vorausgesetzt. In diesem seinem Verhältnis, nicht wo er sagt, ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Also ein sehr deutliches Wort. Sie, das ist auch für uns. Glaube ich seinem Wort? Oder muss Jesus sich dauernd für mich beweisen? Nicht? Dann 30. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Also, obwohl er sich jetzt selbst offenbarte, ganz klar. Er kommt von einem anderen, der der Wahrhaftige ist. Und den hätten Sie eigentlich aus dem Alten Testament kennen müssen, den Wahrhaftigen. Nicht? Und durch dieses Selbsterkenntnis, also durch diese Selbstoffenbaren, wollten Sie ihn festnehmen. Also haben Sie schon was kapiert. Aber sie wollten es nicht wahrhaben. Sie haben schon was geahnt, dass er von Gott spricht. Nicht? Und die Leute also verstanden, dass er, wie gesagt, von einem einzigartigen Verhältnis zu Gott sprach, das sonst keiner kennt. Nur er ist der ewige Sohn des Vaters. Nicht? Und deshalb wollen sie ihn festnehmen... Und den Ratsherrn ausliefern. Also die normale Leute sind es. Es ist also, kann man sagen, ein Ausdruck ihres Unglaubens. Aber seine Stunde ist noch nicht gekommen. Gott hat seine Hand auf ihm. Und so konnten sie nichts machen. Es ist das Zeichen, dass Gott mit ihm ist, wie es im Kapitel 8, Vers 29 dann sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Dann 31. Aus der Menge kamen viele Leute zum Glauben an ihn. Sie sagten, wird der Messias, wenn er kommt, mehr Zeichen tun, als dieser getan hat. Also Sie merken, das Volk war verschiedener Meinung. Einige, denen war es zu so viel, was er da gesagt hat, in dieser Selbstoffenbarung dass er von Gott kommt. Nicht? Die wollten ihn dann eben den Ratsherrn ausliefern. Dagegen andere, und das heißt ja, aus der Menge kamen viele Leute zum Glauben an ihn. Eben mit der Begründung, nicht? was er da tut. Also unter diesen Festpilgern, das waren ja nicht nur Leute von Jerusalem, sondern die waren ja alle zum Laubhüttenfest gekommen, sind doch einige, und das heißt sogar viele, zum Glauben an Jesus gekommen. Und sie nennen die Taten Jesu semaya im Griechischen. Das sind also Zeichen, also die Wunder, die er tut, Kranke heilen, Tote erwecken oder was auch immer alles. Semaya heißt Zeichen, die auf Gott hinweisen, die also durch Gott gewirkt sind. Die also Zeichen von Gott her sind, dass dieser von Gott bestätigt ist. Also viele haben aufgrund der Zeichen gesagt, wird der Messias, wenn er kommt, mehr Zeichen tun, als dieser getan hat. Ja? Also sie glauben an ihn, ein ganz ja, viele heißt es. Obwohl wir immer wieder spüren, nicht, die Zeichen sind Hilfen, die uns helfen, eben den Glauben, die Signale des Glaubens, der, der, die aber durch das Wort Gottes kommt, in uns zuzulassen. Also wenn auch der Verstand manchmal zweifelt, nicht, dann kann so also ein Zeichen dem Verstand helfen, dem Glauben keinen Widerstand entgegenzusetzen. Dann 32, die Pharisäer hörten, was die Leute heimlich über ihn redeten. Interessant. Da schickten die hohen Priester und die Pharisäer Gerichtsdiener aus, um ihn festnehmen zu lassen. Also ein interessanter Text. Die Gegner äh, suchten eigentlich diesen aufkommenden Glauben der vielen im Keim zu ersticken. Also es sind solche Pharisäer, die sich unter das Volk gemischt haben. Und zwar unerkannt, das heißt ja, die Pharisäer hörten, was die Leute heimlich über ihn redeten, heimlich. Also müssen sie also heimlich unter den Leuten waren und zu hingehört haben, was die reden. Und, so, und deshalb, also Spione kann man sagen. Also es war einfach die Absicht, äh, dieser Jesus muss weg. Es war gar keine Bereitschaft, nachzudenken, in der Heiligen Schrift zu forschen, im Alten Testament, um Klarheit zu bekommen. Wenn Sie da merken, Sie dieses Festgefahrensein, dieses verhärtete Herz, dieses sich ein Bild machen von Gott und davon gehe ich nicht ab, das ist ganz, ganz gefährlich. Dann kann ich ganz leicht an Gott vorbeirren. Sein Wort kommt bei mir nicht mehr an. Deshalb bleiben wir immer offen. Hören wir immer. Herr, was willst du mir sagen? Nicht? Tun wir nie so, als ob, wir, ob alles ja, in uns klar wäre. Er führt uns immer wieder auf neue Weise durch sein Wort, auch durch sein Wort. Dann 33. Jesus aber sagte, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, dann gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Als Jesus redet, jetzt ganz ungehindert weiter. Also wir denken, die schicken jetzt also hohe Priester, Gerichtsdiener, die ihn also festnehmen sollen. Er flieht nicht, er läuft nicht davon, sondern er redet ungehindert weiter. Aber er wird nur noch kurze Zeit unter seinen Zuhörern sein, sagt er. Und damit ist bereits das Ziel des Weges Jesu angeschnitten. Es ist der Weg zurück in die Herrlichkeit, zum Vater. Und für alle, die zu ihm gehören, ist es eine unwahrscheinliche Verheißung, dass auch uns, die wir zu ihm gehören, der Weg in die himmlische Herrlichkeit erschlossen ist. Es ist eine Verheißung. Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Dann gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Und die zu ihm gehören, gehen genau diesen Weg. Es gibt da viele Stellen. nicht. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten und so weiter. Also ein wunderbares Verheißungswort für uns. 4.30 Uhr Ihr werdet mich suchen... Und ihr werdet mich nicht finden, denn wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Also, sie sollen sich jetzt an Jesus anschließen. Das ist die Aufforderung, nicht? Ihr werdet mich suchen, ihr werdet mich nicht finden. Deshalb werdet, Zukunft, jetzt habt ihr noch die Chance euch an Jesus anzuschließen, denn bald wird es zu spät sein. Also es ist eine Drohung für die Nichtglaubenden. Also auch eine, jetzt ein konkretes Wort an uns jetzt. Jetzt ist die Zeit, wir können es nicht verschieben. In Zukunft werdet ihr mich suchen, aber nicht finden, denn wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Jetzt könnt ihr noch vom Unglauben zum Glauben zurückkehren. Jetzt könnt ihr mein Wort annehmen, das euch verwandelt. Dann 35, da sagten die Juden zueinander, wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht mehr finden können? Will er in die Diaspora zu den Griechen gehen? Griechen waren die Heiden und die Griechen lehren, also zu neiden. Nicht ist gemeint. 36, was bedeutet es, wenn er gesagt hat, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. Denn wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Äh, die Juden, mit Juden sind jetzt die amtlichen Juden wieder gemeint, die also ihn festnehmen wollen und die jetzt geschickt sind. Nicht? Die Juden begreifen dieses Offenbarungswort Jesu nicht, weil sie einfach eine festgelegte und fest betonierte Meinung vom Messias haben. Obwohl er so deutlich spricht. Er kehrt zurück, von wo er ausgegangen ist. Weil sie ja nach seinem Ursprung gefragt haben. Ja. Also sie begreifen sein Offenbarungswort nicht. Es ist praktisch, was er gesagt hat, ein prophetisches Wort. Ja. Er geht zum Vater zurück. Aber sie werden ihn nicht finden in ihrem Unglauben. Also hier erfüllt sich das Wort des Propheten Hosea des 5.6, da heißt es, mit ihren Schafen und Rindern ziehen sie hin, um den Herrn zu suchen, aber sie finden ihn nicht. Er hat sich ihnen entzogen. So beim Propheten Hosea er ist vorausgesagt, was Jesus hier wieder andeutet. Für die Jünger Jesu bedeutet dieses Wort nicht ein zu spät, sondern ein noch ist es Zeit. Noch ergeht seine, sein Einladungsruf. Für die Jünger Jesu ist es ein positives Wort. Noch ist es Zeit, noch hast du Chance, noch kannst du ihm folgen, noch kannst du auf die, dich auf ihn einlassen, umkehren. Nicht? Noch ist es nicht zu spät. Dann kommt der Vers 37. Ein sehr bekanntes Wort: Am letzten Tag des Festes geht also um dieses Laubhüttenfest, zu dem Jesus eigentlich erst gegen Schluss gekommen ist. Das hat man ja ganze Woche gefeiert. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Also am letzten Tag des Festes, das ist der siebte Tag, was geschah da? Was ist der Hintergrund, damit man die Stelle versteht? Da zogen die Priester, also des Alten Testamentes, die Priester mit dem Wasser aus dem Teich, siebenmal um den Altar im Tempel. Das ist also der Hintergrund dieses Wortes Jesu. Mit Wasser aus dem shiluah zogen sie siebenmal um den Altar. Und wegen der Feierlichkeiten wird dieser Tag als Höhepunkt des Laubhüttenfest der Große genannt, der Große Tag. Also um diese Worte zu verstehen. Und Jesus steht nun da, mit der Stimme des Offenbarers. Er offenbart sich so wie vorher schon. Da steht da mit der Stimme des Offenbarers. Und zwar die laut. Ja, man kann sagen schreit. Also das heißt eben weit und immer gehört werden soll. Weit und immer gehört werden soll. Stellte sich Jesus hin und rief laut. Ja. Eben deshalb ein Wort für immer. Jetzt auch an uns jetzt. Und sein Ruf ist eine Einladung, zu ihm zu kommen und zu trinken. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Nicht äh, viele, hat es ja vorher geheißen, glaubten ja an ihn, ja. Es ist zugleich auch eine Verheißung. Verheißung für den, der kommt. Nämlich im folgenden Vers ist ein bisschen unklar, aus wem die Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus Jesus oder aus dem Glaubenden. Aber aus dem Zusammenhang ergibt sich eine ziemlich klare Deutung. Der Dürstende soll trinken. Und der Glaubende soll den Heiligen Geist empfangen. Er soll also von Jesus trinken. Nicht? Wer Durst hat, komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt. Und wenn die Wasserströme aus seinem Leib hervorgehen, wie es nachher heißt, meint der Apostel Johannes sicherlich Jesus. Denn es war sicher der Hinweis, was in seinem Evangelium dann später am Kreuz kommt, dass Blut und Wasser aus seiner Seite strömten. Also ziemlich deutlich. Nicht? Und die Auslegung, der Glaubende trinkt und wird wieder zur Quelle für andere, ist nicht unmöglich, aber im Zusammenhang des Textes unwahrscheinlich. Dass Jesus als Quelle selbst gemeint ist, erkennt man auch an Parallelstellen im Johannesevangelium. Denken Sie an den Jakobsbrunnen wo er zu dieser Frau sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wieder er gibt das Wasser. Ja? Oder bei der eucharistischen Rede im Kapitel 6 des Johannes Evangeliums haben wir ja die letzten Male gehört, wer zu mir kommt, wird nicht mehr dürsten. Also der wasserspendende Fels, auch des Alten Testamentes, der mit dem Volk zog, war Jesus, sagt der Hebräerbrief. Oder denken Sie an die Tempelquelle, aus der rechten Seite flossen Strömen des Wassers, also ein Bild für Jesus am Kreuz. Also der Glaubende bekommt also die Verheißung, dass er von den Strömen lebendigen Wassers trinken wird. Der Glaubende. Also, Jesus stellte sich hin, rief laut, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Es geht um den Durst nach dem Heil nach der Fülle, das heißt, und wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren, das heißt aus seiner Seite, werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also Jesus ist gleichsam die erfüllende Hoffnung Israels. Er ist der heilige Fels von der Wüste, von damals, ja, das Bild also im Alten Testament. Die Bilder des Alten Bundes, habe ich Ihnen ja schon oft gesagt, erfüllen sich immer als erfüllt im Neuen Testament. Und der Fels, aus dem das Wasser kommt in der Wüste, wo Moses hinschlägt, ist das Symbol für Christus. Nicht? Er ist dieser Fels. Aus dieser Fels, aus dem der dürstende Wasser trinkt und seinen Durst für immer stillen kann. Also Jesus ist die Quelle, aus dem ein unversiegbarer Fluss hervorgeht, so wie die Paradieseströme ein Vorbild sind. Oder jene Fluten, die aus dem Tempel hervorbrechen, nicht? ebenfalls ein Vorbild sind für das, was aus der Seite Jesu fließt, das Wasser. Und Wasser ist Symbol des Heiligen Geistes. Ja, All das sind Ströme des Heils und des Lebens, also Sinnbild, wie ich schon sagte, des Heiligen Geistes. Und Johannes hat sicher diesen Ausdruck aus seinem Leibe, Koelias im Griechischen, mit dem Lanzenstich am Kreuz zusammengebracht. Ja? Nicht? Deshalb noch einmal der Text. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe, (das also hier ist ich übersetzt Inneren, aus seinem Leibe werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und jetzt kommt es 930, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, die Erlösung war noch nicht vollzogen und er noch nicht beim Vater zurückgekehrt, wie er es vorher ja, angedeutet hat. Also, die Worte Jesu erklären sich, eigentlich erst nach seiner Verherrlichung. Und jetzt, Jesu Heilszusage hier wird erst wirksam nach seiner Erhöhung am Kreuz. Erst jetzt können die Ströme lebendigen Wassers aus seiner Seite fließen. Und diese Ströme werden auf den Heiligen Geist gedeutet hier, ganz klar. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn er war noch nicht gegeben. Denn der Heilige Geist war die Frucht der Erlösung, die Frucht des Leidens Jesu. Nicht? Deshalb nach seinem Tod wird die Seite geöffnet und Blut und Wasser strömen. Der Heilige Geist. Und das verkündet hier Jesus. Sie, sie werden diese Fülle des Lebens, lebendiges Wasser, Heiligen Geist empfangen. Was dann an Pfingsten sich natürlich ereignet hat. Also diese Ströme, die Heiligen Geist deuten, sie werden den Jüngern erst nach der Auferstehung Jesus zuteilen, wenn er also zum Vater zurückgekehrt ist, am Pfingstfest. Und bis dahin ist zwar Jesus selbst Träger des Heiligen Geistes, den er ja äh, im Jordan bei der Taufe durch Johannes empfangen hat, aber für die anderen, Apostel und so weiter, alle die anderen, ist der Geist noch nicht da. Ganz deutlich. Denn, wie gesagt, er ist Folge der Erlösung. Erst nach der Erlösung, nach der Verherrlichung, wenn er beim Vater zurückgekehrt ist, werden ihn alle empfangen, die an ihn glauben. Nicht Darum heißt es an einer Stelle, Zeugen, wie die, in der Apostelgeschichte, wo die Apostel sagen, Zeugen sind wir und der Heilige Geist den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Nicht? Das ist das, was Jesus hier verkündet und voraussagt. Und wir haben heute diese Ströme des Heiligen Geistes, dieses lebendigen Wasser, in dem Maße, wie wir uns diesen Strömen öffnen. Es liegt immer an uns. Darum sagt der Gott. Stein, so ein Name ausgefallen. Nur so weit der Mensch aus sich selber herausgeht, so weit kann Gott in ihn einziehen. So weit der Mensch aus sich selber herausgeht, also Platz macht, so weit er sein Ich ganz an Gott zurückgibt, in dem Maß kann Gott in seiner, die können diese lebendigen Wasser einströmen. Oder Finsternes Palotti nennt es so, würde der Mensch keinen, kein Hindernis setzen, würde sich Gott ohne Maß in den Menschen ergießen. Denn sein Maß ist die unendliche Liebe, also die Maßlosigkeit. Also alles wunderbare Worte dann von Menschen der Erfahrung, die dieses, diese Verheißung erfahren haben. Und wir alle, können sie erfahren, haben sie vielleicht schon teilweise erfahren, vielleicht auch schon tief erfahren. Aber es ist wichtig, die an ihn glauben. Glauben heißt, sich ganz auf ihn einlassen. Wirklich ihn absolut anerkennen. Nicht bloß ein bisschen probieren. Nicht? Und dann, wenn er nicht das tut, was ich will, dann ja, serviere ich ihn ab und suche mir irgendwelche esoterischen Götter, die das tun, was ich will wie es mir heute schon begegnet ist. Also, das ist für uns alle, was hier verheißen ist, zur Wirklichkeit geworden. So wie es ja auch der Prophet Jesaja im alten Testament schon gesagt hat. Sie werden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und dann, äh, dann der Vers 40. Einige aus dem Volk sagten, als sie diese Worte hörten, er ist wahrhaftig der Prophet. Er ist wahrhaftig der Prophet. Also auf den Offenbarungsruf Jesu, das ist wieder ein Offenbarungsruf, nicht? kommt zu mir, sie werden dieses lebendige Wasser bekommen, nicht? ein heiliger Geist wenn er zum Vater zurückgekehrt ist, auf diesen Offenbarungsruf Jesu, überlegen nun die Leute ernsthaft, wer Jesus ist. Die einen meinen also, er sei der Prophet. Hier, hier, so heißt es hier. Er ist wahrhaft der Prophet. Was ist gemeint? Sie erinnern sich, als die Verantwortlichen in Jerusalem zu Johannes dem Täufer geschickt haben. Da haben sie ja gefragt, bist du Elia? Bist du der Prophet? Wieder mit Artikel der Prophet. Das ist der Prophet, den Mose vorausgesagt hat. Einen Propheten wie mich wird der Herr euch aus euren Geschlechtern, und aus euren Reihen erstehen lassen. Und deshalb... Fragen Sie nicht, also als Sie diese Selbstoffenbarung Jesu hörten, nicht, er ist wahrhaft, sogar, was sind Sie überzeugt, wahrhaft der Prophet. Andere, 1.40, andere sagten, er ist der Messias. Wieder andere sagten, kommt denn der Messias aus Galiläa? Also die zweite Gruppe hält ihn für den Messias, das heißt den Gesalbten. Also Davids Spross und eine dritte Gruppe stößt sich wieder an seiner Herkunft. Immer wieder stoßen sie sich am Äußeren. Hier wieder von seiner Herkunft aus Galiläa. Galiläa des Nazareth liegt in Galiläa. Bethlehem liegt in Judäa. Aber sie wissen ja nicht, dass er in Bethlehem geboren ist. Sie wissen nur, es ist Jesus von Nazareth. Nicht? Also sie stoßen sich wieder an seiner äußeren Herkunft. Ich denke, wir können dieses Anstoßen nie ernst genug nehmen. Schauen Sie, wir stoßen uns doch auch oft am Äußeren, wie Gott in unserem Leben handelt, oder? Heute habe ich mit jemandem geredet, ja, ich habe so viel gebetet und gebetet und Gott hilft mir nicht und ich will nichts mehr wissen, so ungefähr. Denn sie stoßen sich, wie Gott handelt. Sie fragen nicht, Herr, was ist dein Wille? Was ist deine Absicht? Denn du bist der Gott der Liebe. Du, willst es, du hast etwas Gutes mit mir vor. Lass mich erkennen, was der Sinn ist. Verstehen sie, Ich nehme Gott gar nicht ernst. Ich nehme Gott nicht absolut. Sondern sobald er nicht so ist, wie ich ihn haben will, so pariert, wie ich will, stoße ich ihn zurück. Lehne ich ihn ab. Aber was ist das für ein Gott, den man ablehnen kann, sagen Sie mal? Was ist das für ein Gott, der Fehler macht oder mich nicht hört? Wenn Sie, wir machen uns zu Gott und stellen uns über Gott und urteilen über ihn, eben weil er äußerlich scheinbar anders handelt, als wir eigentlich wollen. Wenn Sie, deshalb ist es immer wieder wichtig, so eine Stille nicht einfach zu überlesen, nicht nicht? Es ist der Messias wieder? Andere sagen, kommt denn der Messias aus Galiläa? Also sie stoßen sich wieder an seiner Herkunft. Dann 42 sagt nicht die Schrift, der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte. Also hier wird auf den Propheten Micha 5.1 hingewiesen, nämlich du Bethlehem im Lande Juda bis keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird hervorgehen, der Fürst, der mein Volk Israel regieren soll. Sie kennen ja diese Stelle von Weihnachten her. Das war ja auch die Stelle, mit der äh, eben die Schriftgelehrten dem Herodes sagten, als die drei Weißen zu ihm kamen, ja, Bethlehem ist die Geburtsstätte des Messias. Nicht? Aber interessant Sie sind nicht hingegangen, obwohl sie es von der Schrift her wussten. Aber hingegangen sind sie nicht. Da merken sie, wie die festgefahren waren auf ihre Vorstellung vom Messias. Also hier sagen sie es ganz klar. Er kommt aus dem Stamme, aus dem Ort, wo David geboren wurde und gelebt hat, nämlich Bethlehem. Und dem heiligen Apostel Johannes, der uns das ja über, dieses Wort Gottes überliefert hat, ist aber die himmlische Herkunft viel wichtiger als die von die irdische, von Bethlehem und so weiter. Johannes, er spricht immer wieder von, er kommt von oben und er geht zurück zu dem, der ihn gesandt hat. Das ist dem Johannes viel wichtiger. Dann 43 und 44. So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge Einige von ihnen wollten ihn sogar festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen. Sie müssen denken, inzwischen sind ja die Gerichtsdiener gekommen, die ja von den Pharisäern und vom Hohen Rat geschickt worden sind. Sie sollen ihn festnehmen und herbringen. Nicht? Also einige von ihnen, das sind ja die Gerichtsdiener, wollten ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen. Und das heißt... Um seinetwillen, schauen Sie wieder ein wichtiges Wort, das ja Wort Gottes auch an mich heute, um seinetwillen entstand eine Spaltung unter dem Volk. Denken Sie mal an eine Stelle, in die Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das heißt, um seinetwillen wird Spaltung kommen. Oder denken Sie an den greisen Simeon, der zu Maria gesagt hat, Dieser ist gesetzt. Zur Auferstehung und zum Falle vieler in Israel. Zu einem Zeichen des Widerspruchs. Ja, das heißt, Christus ist wie ein Fels in einem Fluss, der einen Fluss teilt, nicht, wo der eine Arm nach links läuft und der andere nach rechts läuft. Aber an ihm muss sich jeder entscheiden. Das ist diese Stelle. Um seinetwillen entstand eine Spaltung unter dem Volk. Schauen das erleben Sie bis heute. Und wie oft dieser Tage, ja, ich habe ich das ein und andermal gehört, Ja, ich muss aufpassen in meiner Familie, ich darf nicht, so, ich darf nicht von meinem Glauben reden und schrägen sich die auf und spotten. In der eigenen Familie. Ja, das Schwert geht bis durch die eigene Familie. Wie es Jesus sagt, um seinetwillen entstand eine Spaltung unter dem Volk. Das heißt, jeder muss sich entscheiden. Jeder muss sich entscheiden. Für oder gegen Christus. Etwas Neutrales gibt es nicht. Und hier spürt man die Wirkung seiner Offenbarungsrede. Die Wirkung. Nämlich die Spaltung. Das ist die Wirkung seiner Offenbarungsrede. Die Menschen müssen sich jetzt bekennen. Zu dem was er sagt. Von sich. Oder eben ihn ablehnen. Also nur der Glaube, der den ja, Anspruch Jesu in seiner Ganzheit bejaht, also den Anspruch Jesu, dass er der Sohn des Vaters ist und Gesandt ist, Messias ist, nur dieser Anspruch, der also Jesus in seiner Ganzheit, Mensch und Gott bejaht, überwindet die Anstöße an seiner irdischen Erscheinung. Dieses dieser Zwiespalt bleibt bis zum Ende, trotz seiner großen Zeichen, weil der äußere Eindruck Jesu zwiespältig bleibt. Der äußere Eindruck Jesu. Also diese Spaltung, diese, ja, zwies, dieser Zwiespalt bleibt bis zu seinem Ende, bis zum Ende seines Lebens. Das sehen wir ja dann am Kreuz, bis nachher, bis heute. Weil immer wieder der äußere Eindruck Jesu zwiespältig ist. Nämlich in dem Sinn, sie sehen immer nur den Menschen. Aber sie sehen nicht sein innerstes Wesen, seinen Ursprung, seine Gottheit. Sie bleiben also an der äußeren, am äußeren Bild Jesu am Menschsein, hängen. Und die Vorstellung der Juden vom Messias ist eben anders. Schon von der Herkunft her, das habe ich ja vorhin schon erklärt, was sie eigentlich erwarteten, auch politisch, sie wollten einen politischen Messias, der sie befreit von den Römern, ein Gottesreich aufbaut, also ein Gottesstaat. Aber ich denke, es ist heute genauso. Was ist meine Vorstellung von Jesus Christus? Was ist meine Vorstellung von ihm, der der Weg ist, der einzige Weg zum Vater, der einzige Weg in die Fülle der Gottheit. Was ist meine Vorstellung von ihm? Welche Rolle spielt er in meinem Leben? Dann 45 und 46. Als die Gerichtsdiener, die ihn ja gefangen nehmen sollten, zu den hohen Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, Warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Also die Gerichtsdiener kommen unverrichteter Dinge zurück. Die wurden ja ausgesandt, um Jesus vor den Hohen Rat zu schleppen. Und sie entschuldigen sich nicht mit äußeren Umständen, dass sie nicht dazu kamen oder dass sie gehindert wurden. Nein. Sie äußern sich oder entschuldigen sich mit dem Eindruck, den Jesus auf sie gemacht hat. Also zweimal lenken sie den Blick auf diesen besonderen Menschen, der einfach zum Nachdenken zwingt. Es ist gleichsam die Exosia, diese Macht, die in Jesus gegenwärtig ist, diese Macht Jesu. Und da merken wir auch, sein Wort bewirkt mehr als Wunder. Sie haben sein Wort gehört. Sie haben ihn gesehen. Das hat sie beeindruckt, nicht Wunder. Sie nicht? drücken ja das sehr deutlich aus. Nämlich noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Ja nicht. Er hat, so wie es die Leute ein, ein paar Verse vorhin gesagt haben, tut der Messias größere Wunder, als dieser Mensch tut. ja? Nein, das Wort Gottes ist das Entscheidende. Das bewirkt mehr als Wunder. Nicht? Das merkt man jetzt bei diesen ja, Gerichtsdienern, die also Jesus gefangen nehmen sollten. Sie konnten es nicht. Diese Macht Jesu in seinem Wort, das hat sie gebannt. Er verkündet die Wahrheit Gottes. Und als Messias haben sie ihn allerdings nicht erkannt. Als Messias nicht. Sie haben bloß gesagt, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Also sie haben nur erkannt, es ist ein besonderer Mensch. Mehr noch nicht. Und dazu gehört der Glaube, dazu gehört Heiliger Geist, der mich durch die Menschennatur, in das Geheimnis Gottes führt. Durch das Äußere zum Unsichtbaren. Dann 47 Dein entgegnete in ihnen die Pharisäer, habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? Ist etwa einer vom Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? Also der Hohe Rat, merken Sie, verlangt Gehorsam gegenüber seiner Lehre. Das, was, denn der Hohe Rat, das war die Autorität des Alten testamentes Und die waren ja von den Leuten auch anerkannt. Ich habe sie ja am Anfang dieser Sendung gesagt, da kam ja die Stelle, hat vielleicht sogar, wo die Leute fragen, der Hohe Rat erkannt, dass er der Messias ist. Es war für die Leute wichtig. Was hat der Hohe Rat erkannt? Das war die geistige Autorität. Ja? Nicht? Und deshalb auch hier, sie verlangen Gehorsam zu ihrer Lehre. Nicht? ist etwa einer vom Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen. Nicht? Also wer nicht auf sie hört, auf diesen Hohen Rat und ihre Lehre, ist eben anfällig für Irrlehren, sagen sie. Ja? Und der Apostel Johannes, der uns diese Worte ja überliefert hat, der lässt durchblicken, es sind blinde Führer, wie Jesus einmal gesagt hat, es sind blinde Führer und verführen zum Unglauben. Weil sie selber nicht ehrlich genug in das Wort der Propheten und des alten Bundes hineinhören. Woraus ja Jesus sich immer wieder eigentlich erklärt. Ja? Aber sie wollen das nicht, sie haben andere Vorstellungen. Diese Sturheit, das ist so gefährlich, auch für uns heute. Dieses festgelegt sein, dieses nicht offen sein auf Gott, nicht hören auf das Wort Gottes, sondern alles besser wissen wollen. Also die Gerichtsdiener vertreten praktisch die Meinung des Volkes. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Ja. Dann 49 dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht sei es. Also das Volk kennt das Gesetz nicht, sagen der Hohe Rat und die Schriftgelehrten. Und weil sie es nicht kennen, erfüllen sie es auch nicht. Das hat ja nur allein schon ja, zehn Reinigungsvorschriften gegeben. Es waren ja über 600 Ungrad Verbote und Gebote, also praktisch Formen von Auslegung der zehn Gebote. Aber eine Auslegung, wissen Sie, die manchmal so um das Gebot herumführt. Also es waren menschliche Gesetze, die man um die zehn Gebote gemacht hat. Und deshalb sprechen Sie von dem Gesetz und das Volk kennt das Gesetz nicht. nicht? Darum heißt es hier, dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht sei es. Sie kennen diese Paragraphen nicht, diese Verbote und Gebote, nicht, dass du am Sabbat nur so viele Schritte machen darfst und was da erlaubt und nicht erlaubt ist. Und das, Deshalb versuchen sie auch Jesus da unten reinzulegen. Da geht es immer um diese Gebote und Verbote, die Menschen gemacht haben, und um die zehn Gebote herumgelegt haben. Also Erklärungen der zehn Gebote, aber in der Form von, ja, zum Teil Umgehen des Gebotes. Verflucht seien sie. Ein schreckliches Wort. Nicht? Und dann heißt es, es ist interessant, Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal, Jesus aufgesucht hatte. Sie kennen ja die Nikodemus-Stunde. Ja. Er sagte zu ihnen, also einer von ihnen, verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut. Also interessant, die, der Hohe Rat, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie behaupten, das Volk kennt das Gesetz nicht, verflucht sei es. Und Nicodemus nimmt sie jetzt beim Wort. Er hat ja Jesus bei Nacht einmal gesprochen. Nikodemus tritt jetzt eigentlich für Jesus ein. Man muss einen Menschen zuerst hören. Das ist das Gesetz. Und so verlangt es das Gesetz. Nicht? Und sie haben gerade noch behauptet, das Volk kennt die Gesetze nicht. Also sie kennen es. Aber sie tun etwas gegen das Gesetz. Nicht vorher verfluchen sie das Volk dass das Gesetz nicht kennt und nicht hält. Und jetzt handeln sie selbst gegen das Gesetz. Also interessante Argumentation des Nikodemus. Er packt sie gleichsam jetzt beim Wort. Nicht? Und wie erwidern sie, da merken sie wieder, diese unheimliche Verbohrtheit. Sie erwiderten ihm, bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach, der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Sehen Sie, sie gehen gar nicht auf das ein, was Nikodemus sagt. Dass sie sagen, ja, du hast recht, wir dürfen nicht verurteilen, bevor wir ihn nicht gehört haben. Nein, sie verteidigen sich. Sie geben gar nicht zu, dass sie gegen das Gesetz verstoßen, sondern, wenn Sie, das ist so schlimm, die Sturheit im Religiösen macht so viel kaputt, auch heute. Nicht? Also sie haben nur noch argumentiert, bist du vielleicht auch aus Galiläa, also gleichsam spottend. ja. Lies doch, der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Weil sie immer noch auf Nazareth tendieren. Nazareth in Galiläa. Aber er ist doch geboren in Bethlehem. Und es steht doch beim Propheten. Und die, der Hohe Rat und die, die schriftgelehrten Pharisäer haben doch beim Herodes das festgestellt. Ja? Nein, stur heil. Was nicht sein darf, das darf nicht sein und fertig. Da ist es, die Ratsherren hören nicht einmal auf den eigenen Mann. Und er war ja, Dekodemus, heißt an einer anderen Stelle, war ein angesehener Lehrer. Also sie beschimpfen ihn. Also wieder, wieder, merken sie es, Das geht wie ein roter Faden durch. Wieder nehmen sie Anstoß an der irdischen Herkunft Jesu von Nazareth. Aber weil sie nicht wissen, dass er von oben kommt, wo Jesus es schon ein paar Mal gesagt hat. Das lassen sie nicht so. Also das zeigt, dass ihr Unglaube auf einer festgelegten Haltung beruht. Nicht? Und das ist dieses verhärtete Herz, von dem die Heilige Schrift immer wieder spricht. Nicht? Und dann heißt es in 53: dann gingen alle nach Hause. Also jetzt scheinbar... <lacht> Hat der Nikodemus doch etwas erreicht? Nicht? Sie, sie haben wohl gemerkt, sie haben kein Argument mehr. Und haben sie sich aufgelöst. Dann gingen alle nach Hause. Jesus ging zum Ölberg. Also, das Volk und Jesus gehen nach Hause. Wenn es immer abends, wenn die Tempeltore geschlossen wurden, dann gingen wir nach Hause. Jesus blieb nicht in Jerusalem. Er ging in den Ölberg oder. Manchen Abenden heißt es auch, er ging nach Bethanien. Das ist einfach über den Ölberg auf der anderen Seite liegt Bethanien, also auch nicht weit. Er hat sich also irgendwo versteckt, damit sie ihn nicht finden. Also Jesus hat ja seine Lehre beendet, nicht? und es das, und das zeigt dann auch, wie es dann nachher weitergeht, er lehrte täglich im Tempel, trotzdem, dass sie ihn dauernd eigentlich umbringen wollen. Bei Nacht, wo es gefährlich ist, da versteckt er sich. Aber bei Tag geht er in den Tempel und verkündet, was der Vater ihm aufgetragen hat. Ja, liebe Brüder und Schwestern, da beginnt dann das achte Kapitel, das machen wir dann nächstes Mal wieder. Und ich danke Ihnen jetzt fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie die einzelnen Stellen verstanden haben. Und vor allem auch sich immer wieder bei diesen Worten Gottes auf sich schauend verstanden haben, was will der Herr mir sagen, auf was macht er mich aufmerksam, was muss ich achten, auch heute, dass ich nicht in dieselbe Fahrwasser komme, die gleiche ja, Festgelegtheit, dass ich nicht mehr ansprechbar bin von Gott, durch Situationen, Umstände, durch sein Wort, je nachdem, sondern dass ich mich, mir ja, diesen offenbarenden Herrn zulasse, der mich ja in die Herrlichkeit, in die Freude führen will. Und das wünsche ich Ihnen.